0: 28 Tage lang. Hörspielserie in sechs Folgen nach dem gleichnamigen Roman von David Safir. Bearbeitung Ulrich Lampen. Komposition Verena Guido. Folge 3:
1: Ich hatte Schmerzen. Jede einzelne Stufe im Treppenhaus der Miorstraße 70 kostete mich Überwindung. Ich öffnete die Tür bei der Familie aus Krakau, herrschte große Betriebsamkeit. Sie alle bereiteten sich auf die Umsiedlung vor. Die Männer, indem sie beteten, und die Frauen, indem sie die schäbigen Koffer zusammenpackten.
2: Was sollen diese Leute tun? Kämpfen? Kämpfen können nur die jungen Männer und Frauen. Wie Amos oder seine Esther
1: Oder auch... Ich? Ich ging durch die Tür in unser Loch... Mama lag mal ausnahmsweise nicht auf ihrer Matratze, sondern saß am Tisch. Bei meinem Anblick atmete sie auf. Du bist da. Gut beobachtet. Daniel nahm mich einfach nur in die Arme und hielt mich fest. Ich begann zu weinen.
2: Weil mein eigener Bruder mich niedergeknüppelt hat. Weil ich in den Augen des Deutschen gesehen habe, dass ich für ihn kein Mensch bin. Wir alle nicht. Auch nicht Hannah.
3: Alles. Alles wird gut. Sag das
2: nicht! Ich
1: wollte diese Lüge nicht hören. Du
4: siehst aus wie schon mal gegessen.
1: Was ist geschehen? Ich berichtete, dass ich zum Hauptquartier der Polizei gegangen war mit dem Vorhaben, Simon um Hilfe zu bitten und dort auf SS-Soldaten getroffen war. Ich berichtete auch davon, dass ich von einem Judenpolizisten niedergeknüppelt worden war. Doch verriet ich nicht, dass es mein eigener Bruder gewesen war, der mich so zugerichtet hatte. Hast du Simon gesehen? Ja. Wird er uns helfen?
2: Ich weiß es nicht.
1: Sie liebte ihren Sohn noch immer. Wie bei Papa konnte Mama ihm alles verzeihen. Willst du etwas trinken?
2: Ja, bitte.
3: Dann müsstest du aber meine Hand loslassen, damit ich dir was einschenken kann.
2: Sein Lächeln. An so einem Tag. Ein Geschenk.
4: Wenn das so ist, möchte ich lieber nichts zu trinken. Ich kann dir auch einschenken. Das ist lieb. Die Wunde am Arm hattest du aber gestern schon. Welche Wunde? Die, über die wir nicht reden wollen.
3: Ach, ach die Wunde.
2: Daniels Fürsorge. Seine Liebe. Wie hat Korczak reagiert?
3: Er hat versucht, mit dem Judenrat zu sprechen.
2: Und?
1: Ich weiß es nicht, ich wollte erstmal zu dir.
2: Aber Korczak wird es doch sicher schaffen, dass die Weisen nicht umgesiedelt werden.
1: Kein Wunder, dass die Deutschen dieses Wort verwendeten. Umsiedeln war zu ertragen. Wenn jemand
3: die Kinder beschützen kann, dann ist das Kroczak.
2: Du willst zurück ins Waisenhaus?
1: Ja. Ich gab ihm einen Kuss auf die Wange. Er lächelte. Wir sehen uns. Wir sehen uns.
4: Erzähl mir jetzt, wo du die Wunde an deinem Arm her hast? Oder nicht?
2: Oder nicht? Erzählst du mir eine Geschichte? Was? Die von den 777 Inseln?
4: Na gut. Auf dem schwankenden Schiff steht der Werwolf vor den beiden Kindern und fletscht die Zähne. Er will gerade Ben und Hannah reißen, ruft Kapitän Karotte. Du darfst sie nicht fressen. Das finden die Kinder außerordentlich gut. Ach,
5: du bist ein Spielverderber. Das Gesetz des Meeres verlangt, dass sie über die Planke gehen und dann jämmerlich
4: ersaufen. Das finden die Kinder weniger gut. Der Wolf bringt eine lose Schissplanke, befestigt sie so, dass sie wie ein Sprungbrett über die Reling ragt und scheucht die Kinder darauf. Die beiden küssen sich, wie sie sich noch nie zuvor geküsst haben. Kapitän Garotte will die Kinder gerade mit einem Säbel von der Planke stoßen. Kapitän, schauen Sie! Der Werwolf hält ganz aufgeregt das Buch mit beiden Pfoten hoch. Das Mädchen muss
5: die
1: Auserwählte sein.
0: Wie soll diese Kleine die Auserwählte sein? Wie soll sie den Spiegelmeister bezwingen?
4: Doch, ich bin die Auserwählte. Alle staunen, einschließlich Ben, und der Kapitän singt voller Ehrfurcht sein Säbel.
0: Du bist die Auserwählte?
4: Schlaues Mädchen. Ich erzähl dir morgen mehr. Gute Nacht, Mira.
1: Lasst Mira ruhig schlafen. Willst du denn gar nicht mit ihr sprechen? Ich hab nicht viel Zeit. Simon stand direkt bei meiner Matratze.
4: Mira hat die Augen auf.
2: Woher stammt das Blut an seinen Stiefeln? Hallo, Mira. Hallo, Simon.
1: Sag, Mira, was du für uns getan hast.
2: Ja, Simon. Sag, Mira, was du für uns
1: getan hast.
5: Ich habe Mama eine Arbeitsbescheinigung für Töppens Werkstätte besorgt.
1: Töppens war ein Deutscher, der sich mit den billigen Arbeitskräften im Ghetto eine goldene Nase verdiente. Man bekam keinen Lohn, wurde aber nicht umgesiedelt.
5: Die Arbeitsbescheinigung ist
1: gefälscht. Simon hilft uns. Sie hatte natürlich recht. In diesem Augenblick war es gut für mich. Für Hannah, für uns alle, dass Simon ein Judenpolizistenschwein war. Papa hatte also damals richtig gehandelt, als er mit unserem letzten Geld Simon einen Platz bei der Polizei erkauft hatte. Ich muss gehen.
5: Es wird in den nächsten Tagen für euch sehr schwer, das Haus zu verlassen. Ich werde euch zu essen bringen.
1: Danke. Es tat ihm leid, was er mir angetan hatte. Geh nicht zu weit. Das bin ich schon. In der nächsten Nacht träumte ich nicht von Soldaten, von Schrecken oder vom Tod. Ich träume
2: davon, wie Daniel mich küsst.
1: Ah, oh, liebsten hätte ich ewig in Daniels Arm gelegen und ihn weitergeküsst. Doch der Traum verblasste. An den Hof. Fünf, zehn Kilo. Im Hof waren zehn Judenpolizisten.
0: Fünf, zehn Kilo.
1: Die Muahrstraße hatten sie mit Gittern abgesperrt. Einige von ihnen bewachten die Eingänge zu den Gebäuden. Andere stürmten die Häuser. Wir in den Hof
2: Jetzt werden wir herausfinden, was
1: Simons Papiere wert sind. Aus dem Nebenzimmer hörten wir, wie die Leute aus Krakau sich auf den Weg in den Hof machten. Raus! Ich blickte zu Mama. Sie war wie gelähmt. Sie hat Arbeit bei Turbans.
0: Dann zeig mal die Bescheinigung.
1: Ich nahm den Zettel vom Tisch. Der Polizist sah ihn sich an.
0: Die Papiere sind in Ordnung.
1: Er gab mir das Dokument zurück. Ob er erkannt hatte, dass es falsch war? Das wäre ein Hauch von Menschlichkeit gewesen. Vielleicht eine Stunde später öffnete ich die Tür und betrat jenes Zimmer, in das die Leute aus Krakau nie mehr zurückkehren würden. Die Möbel umgekippt,
2: Kleidungsstücke, Gebetsbücher verstreut. Auf einem Teller ein angebissenes Stück Brot.
1: Seit ich von dem Apfelsaft gespuckt hatte, hatte ich nichts mehr zu mir genommen. Brot? Ich kaute langsam und sah mich dabei in der Küche um. Hier war Essen, das uns für ein paar Tage reichen konnte.
4: Das ist ja wie in einem Geisterhaus. Hast du mich erschreckt? Sind wir die Einzigen? Wir sind bestimmt nicht alleine. Aber mehr alleine als zuvor. Werden die Deutschen nochmal kommen? Ich glaube nicht. Es gibt so viele Häuser zu räumen.
1: Wir hatten Essen, wir hatten Platz. So gut hatten wir es seit langem nicht gehabt. es ging, kam Daniel uns besuchen. Und jedes Mal küssten wir uns lange zum Abschied.
4: Könnt ihr mal endlich aufhören, euch in die Köpfe zu beißen? Ekelhaft ist das!
1: Wenn sie uns so sah, vermisste sie ihren Benrothaar noch mehr als ohnehin schon. Der Junge hatte sich nicht mehr bei ihr blicken lassen. War er verschleppt worden? Im Ghetto wurden die Menschen nicht mehr allein von den Judenpolizisten zum Umschlagplatz getrieben. Jetzt nahm die SS die Dinge selber in die Hand. Mit ihren Hilfstruppen aus Lettland, der Ukraine oder Weißrussland.
2: Wann werden sie das Waisenhaus umsiedeln?
1: Seit Tscherniakow tot ist, hat Korczak keinen Kontakt mehr zum Judenrat. Der Vorsitzende des Judenrates hatte schon gleich zu Beginn der Aktion Zionit geschluckt.
3: Dafür bekommt Korczak ständig Angebote, dass man ihn aus dem Ghetto schmuggelt. Die Auslandsjuden haben jede Menge Geld für ihn gesammelt. Aber er sagt, dass er mit seinen Waisenkindern auch in den... Ich
2: T- weiß. Halt mich fest. Ich will nichts vom Tod hören.
1: Am elften Tag der Aktion trat ich das erste Mal wieder auf die Straße. Meine Wunden waren so gut wie verheilt und mein Fuß nicht mehr geschwollen. Simon hatte sich die ganze Zeit nicht blicken lassen. Die Hitze, die
2: Verzweiflung, die Angst.
0: Mit Honig fängt man Bären. Und mit Marmelade fängt man Juden...
1: Der Rubinstein hampelte neben einem Plakat herum. Mit
0: Honig fängt
2: man Bären. Ich gebe hiermit bekannt, dass alle Personen, die gemäß der Anordnung der Behörden zur Aussiedlung kommen und sich am 29., 30. und 31. Juli diesen Jahres freiwillig zur Abreise melden, pro Person 3 Kilogramm Brot und 1 Kilogramm Marmelade erhalten. Der Leiter des jüdischen Ordnungsdienstes Warschau. Den 29. Juli 1942.
0: Alle gleich, alle gleich, alle gleich. Lecker, lecker Henkers Marmelade.
5: Sie räumen die Waisenhäuser. Sie räumen die Waisenhäuser.
1: Ich sah mich nicht mal mehr danach um, wer das überhaupt gerufen hatte. Ich rannte sofort los. Daniel. Völlig außer Atem, erreichte ich das Waisenhaus. Keine SS. Bin ich zu spät? Nichts.
2: Alles still.
1: Ich eilte die Treppen hoch. Ich stieß die Tür zum Saal auf. Und dort standen alle Kinder des Waisenhauses mit dem Rücken zu mir und sahen gebannt auf eine improvisierte Theaterbühne. Und Korczak. Und Daniel. Daniel. Auf der Bühne lag ein Mädchen in einem Bettchen und spielte, dass es an Fieber starb.
4: Sie wird
1: sterben. Um den Rabbi und die Sterbende herum standen Kinder in allen möglichen Größen und Altersstufen und spielten, dass sie von der Kleinen Abschied nahmen.
4: Sie wird nicht mehr leiden müssen, kein Kummer mehr haben und keine Schmerzen. Sie wird es besser haben als zuvor.
3: Das Theaterstück heißt Abschied von Sarah. Korczak hat es geschrieben. Er will die Kinder auf den Tod vorbereiten. Was machst du hier?
2: Ich muss mit dir reden. Du sollst leben. Mit mir.
3: Geh schon mal vor. Ich komme so schnell, ich kann nach.
2: Daniel, Sie werden die Waisenhäuser räumen. Zieh zu uns in die Mioa-Straße. Komm mit mir.
3: Ich kann nicht.
2: Was bringt es ihnen, wenn du mit ihnen stirbst?
3: Es sind meine Brüder und Schwestern. Sie brauchen mich.
2: Ich brauche dich auch. Korczak hat nicht das Recht, dich mitzunehmen.
1: Wir sahen uns an. Meine Lippen zitterten. Das ist meine Entscheidung. Dann
2: entscheide dich für mich.
1: Daniel antwortete nicht. Korczak kannte er schon fast sein ganzes Leben. Mich kennt
2: er erst seit ein paar Monaten.
1: Wir eilten zum Rand des Daches. Zwei Laster hielten vor dem Waisenhaus. Judenpolizisten, SS-Leute und ein Trupp Ukrainer sprangen von den Ladeflächen und stürmten in das Haus. Ich muss zu den Kindern.
2: Sie werden dich umbringen.
3: Mein Platz ist an ihrer Seite.
1: Er öffnete die Dachluke und ich, ich nahm eins der Holzbretter vom Boden und schlug zu. Es dauerte, bis ich realisierte, was ich da getan hatte. Daniel lag ohnmächtig vor mir auf den heißen Ziegeln. Sein Hinterkopf blutete.
2: Er atmet noch.
1: Mit einmal war ich froh, ihn niedergeschlagen zu haben.
2: Jetzt wird er überleben.
1: Die Tür des Weisenhauses öffnete sich. Heraus trat Korczak. In jeder Hand hielt er das Händchen eines kleinen Kindes. Hinter Kotschak kam einer der älteren Jungen auf die Straße. Er trug mit beiden Händen eine große Fahne. Es war die von König Matschusch, der Kinderfigur, die Kotschak erfunden hatte. In jeder anderen Situation hätten die Soldaten sie dem Jungen sofort entrissen, aber sie ließen es bleiben. Die Würde, die Kurczak ausstrahlte, flößte sogar ihnen Respekt ein. Dann marschierten sie los. Ein stolzer Zug von 200 Kindern. Einige der Judenpolizisten begannen zu weinen. Und auch ich weinte, während die Kinder sangen.
4: Was lacht der kleine König im Traum, was weint der kleine König im Traum? Er sucht des Nachts den Mond, weil dort sein liebster Vater wohnt. Der Mond er lächelt still, wenn der kleine König reisen will. Hm.
1: Daniel wachte erst am späten Nachmittag wieder auf. Er tastete seinen Hinterkopf und betrachtete seine Finger, an denen nun etwas Blut klebte.
2: Sie sind weg. Sie... Sie sind schon in den Zügen.
1: Dazu hattest du kein Recht. Noch nie wurde ich von einem Menschen so gehasst wie in diesem Augenblick.
2: Du wärst jetzt tot.
1: Für ihn war ich schuld, dass Korczak und die Kinder fort waren. Ich war dafür verantwortlich, dass er ohne seine Familie weiterleben musste. Nicht die SS.
2: Ich liebe dich.
1: Sagte ich zu ihm. Das erste Mal. Wie eine Schlafwandlerin ging ich durch die Straßen des Ghettos. Ohne etwas zu spüren. Weder die Hitze noch den Durst. In meiner Seele war ein Loch.
2: Ich habe Daniel für immer verloren.
1: Vor unserer Haustür wartete Simon auf mich. Wir müssen reden. Du redest ja schon.
5: Wir müssen euch ein Versteck bauen, Mira. Niemand ist mir sicher. Sie haben sogar uns Polizisten gedroht. Wer nicht jeden Tag fünf Juden aufstöbert, wird selbst abtransportiert.
2: Du lieferst Juden ans Messer? Was für ein Mensch will man sein?
1: In unserer Wohnung angekommen, stellte Simon einen Korb mit Essen auf den Tisch. Mama wollte sich mit einer Umarmung bedanken. Aber er wette sie ab. Anstatt zu reden, lief Simon in die Speisekammer. Das ist das richtige Versteck für euch.
2: Da passen wir doch gar nicht alle rein.
5: Wenn ich die Regale ausbaue, schon. Dann könnt ihr euch da zu dritt reinhocken.
2: Die Deutschen werden doch eine Speisekammer öffnen.
5: Nicht, wenn etwas Großes davor steht.
1: Er rannte ins Wohnzimmer. Ich folgte ihm zu einem riesigen Vitrinenschrank.
5: Der müsste reichen, um die Kammer zu verdecken. Ihr geht morgens vor Sonnenaufgang rein und ich schiebe die Vitrine vor den Eingang. Und wenn die Deutschen nach Sonnenuntergang Pause machen, schiebe ich sie wieder weg und ihr könnt raus.
2: Und was ist, wenn du abends nicht wiederkommst?
5: Ihr könnt von innen die Vitrine auch wegschieben. Rauskommen ist also möglich. Ihr braucht mich nur, damit sie vor die Speisekammer geschoben wird, wenn ihr alle drin seid.
2: Wir sollen dir also unser Leben anvertrauen.
5: Ich bringe euch abends Essen und Trinken.
2: Ich hab dich was gefragt.
5: Hast du eine andere Wahl?
2: Man hat immer eine andere Wahl.
5: Die Züge, das ist deine andere Wahl.
2: Und was ist, wenn du deine Quote nicht erfüllst und unser Versteck verrätst, damit du am Leben bleibst?
5: Das wird nicht geschehen.
2: Schwer zu glauben.
1: Ich schwöre es. Ich widersprach nicht mehr. Es hatte keinen Sinn.
2: Wir haben keine andere Wahl.
1: Wir brauchten ein paar Stunden, bis wir die Speisekammer präpariert und die Vitrine in die Küche geschoben hatten. Es war bereits Mitternacht, als wir fertig waren.
5: Wo kann ich heute Nacht schlafen?
2: Nimm meine Matratze. Ich lege mich zu Mama.
1: Ich schloss die Augen und klammerte mich weiter ganz fest an den Gedanken, dass Daniel lebte, auch wenn ich ihn verloren hatte. Wenige Stunden später weckte Simon uns. Es war noch dunkel. Wir gingen mit etwas Essen und Trinken in die Speisekammer und hockten uns auf den dreckigen Holzboden. Simon schob die Vitrine vor den Eingang.
5: Ich hole euch am Abend raus und bringe was zu essen mit. Du bist ein guter Mensch. Simons Schritte
1: entfernten sich.
4: Muft ganz schön hier drin.
1: Es war Hannah, die mir in den folgenden Wochen half, nicht durchzudrehen. Wenn die Welt draußen im Ghetto immer schrecklicher wurde... Entführte uns Hana in die Welt der 777 Inseln.
4: Zusammen mit Ben Rother, Kapitän Karotte und seinem Werwolf-Matrosen machen wir uns auf die Jagd nach den drei magischen Spiegeln, mit denen man den bösen Spiegelmeister besiegen kann, der bereits 333 der 777 Inseln unterdrückt.
1: Sch. Eines Mittags hörte ich ein leises Husten. Schritte kamen her. Aber sie klangen nicht nach Stiefeln. Ich stand auf. Hanna atmete erschrocken ein, sagte aber nichts.
6: Mira? Mira, bist du hier?
1: Bis ich mich daran machte, die schwere Vitrine vom Eingang der Kammer zu schieben. Was machst du da? Hilf mir! Ich brauchte eine ganze Weile, bis ich mich an das Tageslicht gewöhnt hatte. Rot? Ich war abgemagert. Ihre Haare waren kahl geschoren und. Die Kleidung war zerlumpt. Die Fäustchen
6: in den Mond was? gebissen. Ruth, was soll das?
2: Hat sie den Verstand verloren? Deine schönen, goldenen Haare. Hör bitte auf zu singen. Lulei,
6: Lulei. Bitte. Das Lied habe ich in
1: Treblinka gehört. Treblinka? (lacht) Bereits am zweiten Tag der Aktion war sie in eine Blockade geraten und in einen der Viehwaggons verfrachtet worden. Während der Fahrt waren schon viele Menschen erstickt und sie selbst hat auf den Leichen geschlafen.
6: Schließlich erreichten wir das Lager von Treblinka. Ein Arbeitslager? (lacht) Was für ein Lager ist es dann? Die Menschen müssen sich ausziehen, wenn sie ankommen. Wenn nicht schnell genug ist, wird ausgepeitscht. Und dann geht man nackt vorbei an den Bergen von Leichen. Tausenden von stinkenden Leichen. Die schaffen es nicht, die Toten so schnell zu verbrennen, wie sie die Menschen vergasen. Man atmet den Rauch ein. Mira, man
1: atmet die Toten ein.
6: Atmet die Toten.
1: Sie hustete, weil sie immer noch glaubte, die Asche der Verbrannten in den Lungen zu haben.
6: Das Schlaflied hat ein Uhrmacher gesungen für seinen kleinen Sohn. Wie wie hast du überlebt? Auch da gibt es eine Art Britannia Hotel. Ich war den SS-Leuten zu Diensten. Und wie bist du da weggekommen? Schmul hat dem Lagerkommandanten Geld für mich gezahlt, sehr viel Geld. Ich habe dir doch gesagt, dass er mich liebt. Aber warum bist du dann jetzt nicht bei Schmul? Er wurde ins Pavia-Gefängnis gebracht.
1: <lacht> Ruth hockte von nun an tagsüber mit uns in der Speisekammer. Wir mussten noch mehr zusammenrücken. Und meine Knie Knieschmerzen so stark, dass wir abends, wenn wir aus der Kammer kamen, erst mal nur auf allen Vieren kriechen konnten. Wie versprochen kam Simon jeden Abend zu uns. Und jedes Mal hatte ich Angst, dass er uns verriet. Aber er fand jeden Tag andere Juden, die er nach Treblinka schicken konnte.
5: Der Kommandant der Judenpolizei, Czerinsky, ist bei einem Attentat lebensgefährlich verletzt worden. Von einem Juden.
1: Ein Jude
2: hat sich gewehrt. Zum allerersten Mal. Weiß man, wer der Attentäter war?
5: Einer von der Job. Wer genau, weiß man nicht. Job? Job ist der Zusammenschluss der Jugendorganisation von Droa, Akiba und Hajumea, Zahir. Amos. In der
1: gleichen Nacht flogen das erste Mal russische Flugzeuge über Warschau. Und warfen Bomben auf die Stadt. Es dauerte zwei Wochen, bis die Flieger erneut kam.
2: Mehr Bomben. Hunderte. Tausende. Die Dämonen sollen verbrennen.
1: Da traf die erste Bombe das Ghetto.
2: Das sind doch unsere Verbündeten.
1: Weitere Bomben trafen das Ghetto.
2: Wo können wir uns verstecken?
1: Niemand darf wissen, dass wir überhaupt existieren. Am 6. September in der achten Woche der Aktion kam Simon bereits um 5 Uhr morgens zu uns.
5: Alle Juden, die noch im Ghetto sind, sollen sich bis 6 Uhr morgens auf der Straße versammeln. Wer eine Marke hat, wird arbeiten. Wer keine Marke hat, kommt in die Züge.
2: Was für eine Marke?
5: Es sind gelbe Karten mit einer Nummer darauf. Sie werden von den Werkstätten und den jüdischen Organisationen verteilt.
2: Juden müssen entscheiden, wer von uns lebenswert ist.
5: Ich habe keine Marke bekommen.
2: Du versteckst dich mit uns. Nein. Nein?
5: Sie haben neue Befehle rausgegeben. Wer gefunden wird, wird auf der Stelle erschossen.
2: Womöglich ist das sogar besser als die Gaskammer.
5: Ich werde mich melden. Und dann werden die Deutschen schon sehen, dass ich ein Polizist bin. Jung und stark. Und sie werden mich bestimmt auch ohne Marke am Leben lassen. Weil ich nützlich sein kann.
1: Simon ging aus der Wohnung. Er ließ uns im Stich. Und ich hielt ihn nicht davon ab. Ich konnte nicht lange darüber nachdenken, woher wir nun Essen bekommen sollten. Soldaten stürmten das Treppenhaus, rissen die Türen zu den Wohnungen auf. Panisch scheuchte ich Hanna, Ruth und Mama in die Speisekammer.
2: Und was ist mit dir? Ich finde schon ein anderes Versteck. Ich werde was finden. Nicht husten, Ruth. Um Himmels Willen, nicht husten.
1: Ich wollte gerade aus der Tür. Da hörte ich, dass die Männer bereits unser Stockwerk erreicht hatten. Ich rannte in das Wohnzimmer und schnappte mir einen leeren Koffer, den die Familie aus Krakau zurückgelassen hatte. Warf wahllos ein paar herumliegende Klamotten herein und machte den Koffer wieder zu.
2: Ich wollte mich gerade melden.
0: Umschlagplatz, los, beweg dich!
2: Hanna, Mama und Rot sind gerettet.
0: 28 Tage lang. Hörspielserie in sechs Folgen nach dem gleichnamigen Roman von David Safier. Bearbeitung Ulrich Lampen. Folge 3. Die Rollen und ihre Darsteller. Mira, Elisa Schlott. Hanna, Toni Lorenz. Miras Mutter, Ulrike Krumbiegel. Daniel, Max Mauff. Simon, Ole Lagerpusch. In weiteren Rollen Peter Jordan, Sina Martens, Martin Rentsch, Bernd Stegemann und als Erzählerin Angela Winkler. Komposition und Musik Verena Guido. Ton und Technik Christian Bader, Manfred Seiler und Philipp Stein. Assistenz Felix Lehmann. Regie Ulrich Lampen. Produktion Radio Bremen 2021. Redaktion Holger Rink